0: 大家好，欢迎大家来收听我们这一期的散养电台，我是主播坤坤，然后坐在我对面的依然是白老师。大
1: 家好，我是小
0: 白。文涛，大家好，我是文涛。然后我们这一期请了一个重磅嘉宾，是我的男神。我们这期请到了如光同学，欢迎男
1: 神。大家
0: 好，欢迎男神
2: 。我是如
0: 光。呃，然后我先给大家介绍一下，如光是一个青年演员，然后是我特别喜欢的一个演员。然后首先我要恭喜一下如光，那个今年 first 好像你的两个电影演的又又入围了，对吧
3: ？呃，对，两个短片
0: 。嗯，然后我们期待，虽然那两个短片我都没看过。你
1: 好，意思，是你男神吗？当场答。
0: <笑>不是，你、那個、找不到。我跟你说，那个东西根本你都没有没有地方能
2: 找到
1: ，没有资源。对。烛光正好给我们介绍一下这两个影片分别叫什么，还有就是如果大家感兴趣，哪里可以看得到
3: 吗？啊，可以。如果大家感兴趣，可以去西宁，就是今天 first 可以看。我<笑><笑><笑>两个短片，一个是我演的叫《红鸟症》，然后就是跟楚童还有一滴姐。然后还有一个短片是我做副导演，就是他把我角色卡，他说你来做副导演。<笑><笑>然后当时在浙江那个村子里面跟几跟一些七八十岁的大爷呃爷爷奶奶一起互动，然后让他们演戏、嗯，就是叫叫差集
0: 。啊，还蛮有意思的。哎，你会去西宁吗
3: ？我今年不一定。嗯
0: ，对，因为我觉得那是太远，因为我一学生。今年去 first 当那个什么，当那种就就就就，那个叫什么来着？志愿者。志愿者，对志愿者。然后他跟我说要去西宁，我说太远了那个地方。嗯
4: ，我去年
0: 去了，我去年坐火车去的。<笑>那应该感觉还可以，我觉得去一次就够了。哈哈。坐了一天一夜的火车硬座，<笑>哇
1: ！哈哈。好吧。<笑><笑>听众朋友们是看不到我们的这个画面了、啊，但是我们现在四个人是这个开着视频聊天的
4: ，然后这
1: 个如光非常非常的有这个纪录片演员的气质，通过音频给大家传递一下，对对对
0: 。嗯、好了， okay, 那我们回到正题啊，我们这期要聊点什么呢，白老师？哎
1: ，这一期来源于如光跟困困一个共同的爱好、嗯，就是他们俩就是喜欢那个没事儿就疯狂溜达。本来就是困困，就是在疫情期间每天步数超两万的那种。然后如光也是每天大中午一点多，听说是干活干到一半就会跑出去散步的那种。所以这一期的话，我们就来聊一聊这个行走这件事情
4: 。对
0: ，就是当时我们开选题会的时候，如光一说这个，我简直就正中我的下怀了，因为我我,我对这个事情太感兴趣了。之前也其实也一直没有机会聊，因为。文涛跟白老师感觉也不是特别爱走路的人，所以
1: 没有你那么夸张好，好
0: <笑>吧？嗯，我我先说一下，就是我我其实真的对走路这个事情，大概是从前年开始才有这个癖好。就是在前年之前，我只要能不走路的时候，我绝对不会走，路
4: 。就很少很少有
0: 走路的时光。就当然之前有一段时间在纽约的那个曼哈顿那段时间，我也走了一点，但之后就不太走路了。但是从前年开始，因为就是各种北京交通啊什么，我们之前跟奶奶也聊过，就是交通太痛苦了。然后，嗯，就是我之前又打车，然后骑摩托、骑电驴，就各种交通工具换来换去，就就是、感觉还是没有找到我想要那种交通工具。然后后来我就开始每天晚上在家
2: 里遛弯、啊，嗯，然后再想，回回归到最原始的交通工具生活。<笑><笑>
0: 就是在小区里面遛弯当时我最开始遛弯大概是围着小区能走三圈儿，四十分钟。嗯
4: 。
0: 然后后来到了去年，到了疫情，今年疫情的时候，我大概能走十几圈就能走三个小时。然后就在小区里面转、哦，就是一个小区就在里面转转转转转，走三四个小时，然后就可能八点多下楼，十一点多回家。嗯
2: 。哇
4: 。
1: 这个。行为，我给困困总结一下，就是一个中年男子终于找到了一个可以逃
4: 避家庭责任唯一的办法，就是不停的在楼底下走路
1: ，<笑>假装自己在上班是吗？假装在上班啊，在聊一些正事啊，其实就是一直一圈一圈的
4: 走。<笑>嗯，你接着说
0: 。然后我觉得一特好玩儿点就是，就是你知道当时我在我我在楼下走路的时候，就一开始是。嗯、呃，有的时候听听广播或者听听电台，有时候听音乐，然后但绝大多数时间是，就是我总得找点事干，所以我特别爱观察。嗯
4: ，
0: 就是我,我观察在这走的一年的时间里面观察出了两个结果。第一个结果是，你知道我们小区因为特别老了，一那个零几年的零四年的小区，所以那个车位特别少，也没有地下车库。就一开始我回国到到去年为止，我们家一直没有车位，就我要停在小区外面，特别痛苦。嗯。然后从去年开始，我每天晚上遛弯，然后就每天晚上去观察我们楼附近的哪个车位不停不停车。然后我看了两个月，然后发现有一个车位两个月一次没有停过。嗯、然后我就找了那个物业然对，然后我就找了物业，然后问了物业那个那个业主那个车位业主的联系方式，然后找到那个我们的邻居，然后把他的车位租下来了，然后成功给我找到了一个车位。就是我每次去你家停的那个车位吗？嗯、对对对，那个车位是我找到的，太牛逼了！其实之前怎么也找不着，你知道吗？就是也根本就没有小区里面车位太紧张了。这是第一个，然后第二个发现是，你知道原来就是好多时候我们看连续剧啊什么，总会发现有一个男人，就是那个男主人公。就是一个中年男子，四十多岁，然后下了班不回家，然后就是停在自己家车位上面，一万要在车里面抽一个小时烟，然后在这儿
2: ，然后听会儿歌什么的。对
0: ，我之前一直以为那个是艺术创作，结果我在我们小区这一年里面发现了好几辆车都是这样的
2: 。哇，哎，你可以拍一个这种 project， 我觉得很有意思。不行，
0: 我觉得那个 defense 其实挺强的，就是他们其实挺排斥有别人干嘛的。就是其中我大概观察了，就是我我累计观察三辆车，然后其中有两个是男的，有一个是女的，嗯
4: ，
0: 然后那个女的我觉得特别有意思，那个女的每次在车里面，然后把所有的车灯什么都关了，然后戴一个耳机，然后在那玩手机，一玩能玩一两个小时。然后有一次我就在,在那个窗户，在他车窗户旁边看，然后那女的就把窗户摇下来问：“你有什么事儿？”你特别凶，你知道吗？然后后来我就说没事没事我就走了。然后这个其实是我第二个发现，我觉得特别有意思，就真的有人，而且他们真的就是在车里面坐着。就干各种各样的事情，做两个小时。然后，其实我当时特别想跟他们说，你们可以完全可以出来跟我一起
1: 来遛遛弯嘛。不、这、是、个，问题你想象一下这个画面，人家在一个这种密闭的独处的空间里，正享受着自我的时间，然后突然一扭头，一张大脸就在那个玻璃上趴着都么看，那<笑>谁不会觉得你你是一个什么对吧？行为比较诡异的人。您这个这个操作也是够那什么的。
2: 呃、嗯，所以这个基本上我遛弯儿经历，那不光呢。嗯，不是你，我帮你补充一下、嗯，你还有第三个发现，你还帮我们捡过一张出入证
1: 哦，对对
0: 对
2: ，以前的时候，我<笑><笑>在遛弯地上捡了张出入证儿，想去，走<笑>让我们这进不去的，这<笑>、就是小遛弯解决一切
3: 。就,就你遛弯就实在太有实际效用，我一般都没有什么用
4: 。<笑><笑>嗯
3: ，但是也是有实际发现的那种。有有女在拍戏的时候是为了捡贝壳，会在那个海滩溜了。就是拍戏之前面有一个周的准备时间，一个周的准备时间很松散，所以是可以自己支配一些的。所以大概有两三天会去捡贝壳，因为那是一个弯，就是一个三点水一个弯，所以它有点野，所以还是有很多贝壳可以捡的。大概日头里，我我也我那也是第一次知道。头皮是会晒伤的
4: ，好痛<笑>！头皮会
3: 晒伤，突然好痛，就好痛，晒完回去，一直在流汗，然后我就回忆起我，呃，大学大三的时候有一个暑假。有一个暑假，在城里面租了一个，在我们这个小城租了一个小旅馆，然后就在里面住了大概一个月。我当时就是想跟自己辩，就是说，呃，我到底能不能受得了自己一个人在一个小空间里面待一段时间？然后，因为我就是觉得，就好像在对抗什么东西。然后，结果那个那那一整个时期，我印象最深的是有一天中午特别特别热，我在那个城里面走走了很久。然后打着打了一打那个剧本，因为回去读，然后就拿着那打剧本抱回的小旅馆。当时当时就感觉自己背叛了太阳，就<笑><笑>就有一种<笑>有一种就是在很很很单纯的感受自己存在这件事情的那个感觉。
1: 哇，这好行为艺术家、啊嗯！那个
0: 已经形而
1: 上了，不像我，
0: 我感觉我一下俗了。
1: <笑>好俗啊，老朱，请你退出我们的艺术群聊。好，那
0: 那白老师就说说，现在到你了，请说说你的遛
1: 弯经历。我每天有一个固定的时间下去遛弯，非常功利的目的就是遛狗。<笑>
0: 嗯，请问你每次遛多长时
1: 间？十分钟左右来，我们下一个话题。
2: <笑><笑>十分钟左右，真的就是解决完<笑>拉屎撒尿就回家了，是不？是？就
1: 是在，多赶紧赶紧快点，十分钟。嗯，嗯，那文涛呢？你有没有什么就是遛的时候比较特殊的经历或者好玩的事情？
4: 嗯
2: ，我对我来说，其实我平时可能不怎么遛弯我有时候，比如想运动了，吃完饭会去打个羽毛球什么的。然后对于散步，不是对于走来说，我最呃印象深的经历是我一般，比如出去旅行的时候，我一般都喜欢那种，就是那种暴走那种，就是我从来就是基本都不打车，或者能不坐地铁或者不坐地铁。比如我。去那些，比如最典型的就是欧洲那些国家那些，比如说城里，我可能首先我会定一个在那种老城区的这种酒店，然后我就是也不会去搜什么景点，就漫无目的走，然后一天走个十几公里，对，这差不多，真是玩一个多礼拜能走一百多公里那种感觉
4: 。然后
2: 我就觉得，对，就这样这样走是能，你是能真的是去切身的去感受，跟这个地方就变得更更更亲密吧，这种感觉，就是你能听他们沿路的那些。什么小贩的声音啊，或者什么那些嘈杂的声音啊，然后你能去闻到它，比如什么经过一个什么面包店，能闻到他们的味儿啊，或者什么，就是反正，呃，就是，而且还经常就有惊喜，就是你能看到很多就是正常看不到的东西，我觉得这个这一点我特别喜欢了。对，这是我对，跟走有关的比较你说，而且我觉得走是对于我来说，我可能是更就像朋友说的，就是更喜欢去在乎周围的环境，然后。呃，就比如我的有一组作品，就是在纽约中央公园拍的那组作品。然后主要最开始初中也是我那会儿就是在纽约，就是感觉很嘈杂，每天，呃，就是不是警笛声，就是什么路人，然后就每天走在那么窄的街，然后挤来挤去,去的什么的，然后就挺就是很心累那种感觉有。有时候就刚去有点不太习惯嘛。然后后来我就每天放学，比如六七点的时候吃完晚饭以后就走。从我们学校离中央公园就大概十五二十条街，就走了十五二十分钟到中央公园。然后在里面就是特别舒服，在里面溜达，就一一溜达溜达好几个小时那种。然后这个经历也是间接导致了我想创作那个作品的原因。对，
0: 嗯、对，我觉得文涛那个其实拍庄园那个蛮有意思的，真的。谢谢，谢谢。嗯。嗯然后我刚才想，我刚才突然想记一下，把我那个狗，哪个狗？<笑>就是遛狗一个狗
1: 。<笑>你爹
0: ？就就就是就是我原来的时候，我们家原来有一条那个哈士奇，我养
1: 了
4: 然后
0: 就是当时我上本科的时候，我们家还在养。然后就是每年就一般的时候是我爸我妈遛的，嘛。然后我每年寒暑假回来的时候是我遛家狗。然后就是你知道，就是你遛狗最大的一个特点是，就是你会认识你们小区所有养狗的嘛，他们就会有狗友天天的。对对对对。然后，然后就是我，因为我常年不在这儿，我只有寒暑假时候回来，所以我跟那些狗友都熟，就我爸我妈跟那些狗友都倍儿熟现在。然后。然后结果当时有一次的时候，我记得有一年回来我去遛的时候，然后他们都认识我们家狗，然后但我不认识他们家的，就不认识对方
1: 家的。我、就是、不认
0: 识你是吧？对对对，然后然后，<笑>然后然后我们小区就绝大多数那几那几几个狗都特正常，只有一条一条大的阿拉斯加。<笑>就我每次晚上去遛的时候，我感觉那条阿拉斯加要死了，哈哈，真要死了。就然后，然后后来我就问那个阿三养的那个阿斯加叫部长，就他那个狗的名字叫部长，我印象特深。然后，然后遛他是个老头，一个退休的老头。然后后来我就问那个那个那个老爷爷，我就说我说，哎爷，你这个阿斯加是多大年龄啊？我们家阿斯加三岁正当年。我说，<笑>我,我说，我说，我说，我么我说，我说，我说，我说，我说，我说，我说，我说，我说，我说，我说，我说，我说，我说，我说，我说，我说，我就。就我也没法说什么嘛，然后后来我就领着我们家狗，领着我们家西西就回家了。然后回家我就问我爸，我说：“哎，我们小区有一条阿拉斯加，那条叫部长，为什么每天晚上我看它都不太对呢？”然后我爸就说：“说能对吗？说那老头每天从九点开始遛，一直遛到晚上六点，走路去了。”哈哈哈说每天的阿拉斯加都可能说三岁就要累出关节炎了
4: 。哈哈哈！<笑>
0: 哇嘞！特别逗，那老头比那狗能走多。说每天那狗一就回到家就不动，在家睡一睡睡一睡一晚上，从大概八九点钟睡到第二天九点起来。哈哈哈！哈哈哈哈哈！导师
1: 做错了什么？太惨了，我的他又
0: 不是条驴
1: 。啊<笑>、呃！被笑死了，<笑>所以狗也是狗做梦
0: 的。嗯，就有些像八二岁这种属于狗遛人。<笑>然后现像像那种就是真六种
1: 。<笑>我感觉老朱你就是这个人中部长，你<笑>就是属于人人圈里面的部
4: 长。<笑>就是每天走。嗯，
1: 哎、嗯，不过关于因为就是今天的话，就是如光作为我们的嘉宾，其实跟我们三个的职业，那大家都是搞艺术的，但是这个职业时期呢，还是有一点点不一样。的。就我们，<笑>对你那个还是蛮。感兴趣，因为就我们认知看来，感觉一个演员就是你一动一静，好像里面就皆有故事，对吧？就感觉是像什么一个眼神啊，然后一个小动作呀、啊，然后每迈一步啊，都感觉你要描述点，过度解读出点什么来。对，嗯、那么就是说，在你拍过的这些呃影片，或者是呃你你就是看过这些剧本里面，你觉得跟我们今天这个行走有关的一些故事，会让你印象特别深刻的影，可以给我们大家讲。
3: 嗯、uh, ，我在疫情、嗯、刚刚结束的时候拍了一个，嗯、呃，一个场，也是它也是一个小的艺术片。嗯，它讲的是疫情嘛，大街上没有人、嗯，然后我这个角色就，呃，就没有地方去，然后我就特别渴望的想要找到一个女朋、嗯、然后我就在网上找到了一个女孩，然后我就觉得那个女孩在整个城市里面溜达了，差不多就是溜达的故事
4: ，就是我们、嗯、我们
3: 当时希望做的是。把这个城市没有人的时候，两个人能够独特发现的那些小的趣味给给描绘出来，然后再,、嗯、再对再去对这两个人本身做一些解释，就挺艰
4: 难的、嗯
0: 、这个有点像那个什么《爱在黎明》。对对对，我刚才
2: 想
3: 说这个，对对爱在星期、嗯、对对吧,对吧？但对，但我们的动作可能会比较多，台词就是没有那么多，因为角色身份的那个那个设定。
0: 嗯,嗯，然后最后这个片子的结尾是你俩得新冠了？什么,<笑><笑>什么？这两个人陷
1: 入美好的爱情吗？因<笑>为
3: 结局就不说了吧。哈哈哈
1: 结局是有一个人回家累到躺在地下出不来，但后第二天起来还得接着
4: 走。哈哈哈太惨了。结局是一
3: 个人走了，然后另一个人就没有办法。
0: 正看，正看。哎，陆光，我有个问题啊，我其实特别想问的，就是如果你特别，假如一个演员，就是你作为演员，你特别喜欢走，假如你特别喜欢走路这个事情，你特别喜欢在阳光下晒着走路这个事情，然后你会不会特别期望有一个电影是来演这个东西的，来拍是这个东西，所以你
3: 就可以本色出演一、那个？就是我们从演员，我们正推过去，或者是反推过去，就是、呃、正推就是。我是一个什么什么样的人？我希望有一个影片是这样的，然后他刚好，就是我们是希望自己本身被记录的。就刚才白老师说那个，呃，什么一个眼神，或者是其实这些东西很烦，因为你，你你在生活中也会觉得前面好像有一个镜头，你其实是很无意识的一个<笑>一个状态，你很无意识，但是，嗯、你你要怎么去收敛这些动作，去让它。也好像有意义，或者是怎么处理它这件事情。所以我们本身其实也是渴望被记录的。这个是从我们到角色，然后是从角色到到演员的话，那你演员身上肯定要有契合角色的东西
4: ，所以你
3: 才能表达这个人，嗯、要不然你怎么的可能凭空捏造。所以我我肯定想啊，就是想要有更多和自己兴趣相关的点赞。嗯，就我的主动权就可能会大一些，我会更了解这个角色。嗯，就
4: 我
0: 我我忽然想到了，就当你一说，我突然想到了一个一个那个侯孝贤拍那个电影，嗯，是侯孝贤吧？就是拍那个行走的那个僧侣那个
3: ，不是，是蔡明亮
0: 。啊，蔡明亮，对对对对对对对对，对嗯、他 get 到我了，就是蔡明亮拍那个结尾，对他那个那个我觉得就很有意思，就是就是他必须得是那个就是那个人那个那个僧侣才能那样走那个速度。嗯然后再加上这个导演想这样拍，就他必须两个配合在一起。就
3: 就那个演员是他从一开始拍片子用到现在的、嗯、演哦是，是
0: 吗我是、嗯？我还以为那个
3: 是一个他找的一个本色的一个演员。没有，他爱上这个演员，就是<咳>他觉得这个演员有自己身上独特的节奏，他觉得他的节奏和别人很不一样，嗯、所以他一直在捕捉这种节奏、嗯
0: 。那个片子应
3: 该是叫《西游》，叫什么？西游，我记得是西游，因为他、啊，我想不起来是什么。对他开头有一个十几分钟的一个一张人的脸，是一个法国男演员的人脸
0: ，我
4: 记得
3: ，啊、哦，他特别有名。然后你就看着那张脸，就摆在那里一动,动是不动十几分钟，你就会觉得很想哭，<笑><笑><笑>
4: 嗯，会感动
1: 。那我感觉我之前好像看了哪一个演员的，就是好多演员，就是说他其实一直处于，就像刚刚。呃，如光说一个挺矛盾的一个状态，就是他希望既能够有自己的生活，然后又能跟那个工作互相分开，就是有两个独立属于独立空间。但是就像我们创作一样，创作也是要感受生活来源于生活的，那很多东西你又没有办法去分开，所以感觉他们一直都处于一个就是半入戏，然后半半生活的这么一个状态，感觉就是拍多了以后会有这种
4: 感觉。
3: 嗯，我觉得所有的创作可能
1: 都是这么
3: 干，都是
1: 这样的感觉是的，就是难受
3: 。嗯，<笑>我觉得还好吧
0: 、啊，就我我不知道文涛啊，但是我觉得我做这行，就是我做摄影，就是我能把项目跟就是生活分的特别快。就是我项目研究那个东西，可能我没那么感兴趣吧，<笑>或者说我平时也不会怎么样，但是我在研究项目的时候 OK， 那就是一项。目。然后，但是我生活中我也不会去做项目那些东西。反正可能我觉得每个他的创作方法不
4: 太一样吧，
0: 所、就、以、是、我觉得，嗯，但是像演员这种你就很难去，我觉得做一个很很很强的一个割裂，对、嗯、吧？
4: 对
0: 吧？我记得我记得他们不是说那个谁说张国荣那个小哥去世不就是因为他拍那个《一渡空间吗》嘛。我不了解，没看过。可
4: 能各种各
0: 样的原因。对他就说说什么，因为《异度空间》是张国荣最后一部电影吧，已经是叫《异度空间》吧，就演讲那个鬼的那个，他拍了个鬼片，嗯、啊是一个惊悚片
1: ，
0: 对，惊悚鬼片特别吓人，我操！然后张国荣演的，<笑>然后他主演就是、啊，你看过吗？我看过，我看过，我觉得特好
4: 看
0: 。嗯，然后然后就是他演了一个类似精神分裂。嗯，然后，然后后来我看到好多网友就在说，是因为小哥当时那个演了那个电影，入戏太深，然后后来他就得了严重抑郁症。嗯
3: ，然后
4: ，对，我上次在跟我
3: 们同组的女演员聊入戏这件事情，嗯，我就我我俩反正都一致认为没有入戏出戏这回事，就是我们都觉得没有入戏出戏这回事，是因为我们觉得。我既然能从我的身上拿出来一部分东西给镜头用，我是觉得电影就是把演员身上的一部比如说我有十十十块，我可以拿五块，或者拿三块出来用就够了。但是这三块一定是我自己的
4: ，就
3: 就是他那个情感我一定是体验过的，就是所以我我也不觉得你能凭空的去去拿拿拿拿出来你不存在的东西，就是你入戏了你就可以拿出来了。我觉得？我觉得那就是你自己。
4: 嗯、感觉好像有独
0: 特的方法嗯嗯嗯、哎那。那如果按你这个道理来说的话，那所有修仙的电影都没法拍了。修仙怎,<笑>、嗯、怎么拍？演员，我先修个仙。三千年的妖狐，该怎么演？<笑>
4: 人
1: 家拍这种独立电影的，不要跟商业片混为一好吗？嗯
4: <笑><老师>
3: <笑>可能要先体
1: 验一下吧。哎<笑><笑><笑>、嗯，不过就我们日常生活中聊天也好，或者看审题也好，包括刚刚聊，如光有提到了很多次捡贝壳这个事情，感觉、嗯、感觉如光就是特别适合去客串我们那期收集屁那些啊。<笑>对，我之
0: 前聊过一期收集屁，真的很
1: ，收集屁的，就是你为什么会这么喜欢捡贝壳这个事情呢？你是单纯喜欢贝壳，还是喜欢这个行为？
3: 是我有一个朋友，嗯， uh, 我，嗯，他，他去年大概他可能花了半年还是多久，很长很长时间待在海南，然后他就在海边一直捡贝壳，他每天做的唯一的事情就是捡贝壳，然后还有旁边老人编什么竹篮子之类的，他去看一下，然后买一下什么的，然后我我之后就看了他的贝壳，然后我们就是上次拍戏认识的，然后我这次在剪的时候，首先贝壳他自己就是就很美。它它就是大自然的，大自然给你的免费的礼物。然后你你走路，你捡贝壳，或者是你去路上观察观察那些东西，都是一个很很廉价，就是它不用花钱，然后它适用于所有人，它的成本很低的这么一个。我我真的觉得那就是礼物，就是你干嘛不去收收取？
4: 嗯
0: ，那这个。
3: 那你现在收集有多
0: 少？你放哪？我我在我浴巾里裹着呢，我的浴
4: 巾。<笑><笑>感觉他
1: ，嗯、呃，感觉你这个朋友可以加入那个台湾那个呃行为艺术的第六个一年计划，叫做“减一年贝壳”<笑>。
0: <笑><笑>他
4: 可以做到这<笑><笑>。<笑>
0: 对，然然后等我们十年之后再跟如光聊的时候，如光会跟我们说，哎，你知道吗？我今儿买了一套房子，我么说？你
4: 为什么买房子？因<笑>要聊话题。嗯<笑><笑>， uh, uh,
1: 哎，不过就是我记得我去年的时候吧，就是、看过一个纪录片，是拍那个就是，呃，那个大特别有名的那个大地艺术家克里斯托的， uh,
0: uh, 就是那个是 Crystal w o r k i n n Water 是吗？对，他不是上次跟我们
1: 说的对,对
2: ,对我特别喜欢。
1: Water, 然后，但是就是那纪录片吧，我觉得拍的一就是一般，但是那个艺术家本身的他那个行为特别逗，就老婆八十岁了，在纪录片里一直疯狂发脾气，<笑>就是、<笑>对
4: 对现在就
1: 各种骂人，各种一直在发脾气。但是，但是他那个项目，我觉得真的是还蛮震撼的，因为包括纪录片嘛，就记录到最后那个人，他好像是三公里的一个浮桥，然后二十万的那个立方体。对对对嗯，是吧？然后就是在这个意大利北部叫那个伊塞，伊塞奥湖吧，它就是在那个湖上直接建一个那个浮桥，让人在上面走。对，然后在上面铺塑料布，就是后边那个当局也不管，也不限制那个人数，导致最后人乌泱乌泱。对，然后就特别的那、就、个、是。但我觉得那个还是跟行走这么一个比较庞大，让我印象很深刻的一个项目。他是
2: 他是为了纪念他的伴侣吧，嗯、也是他就是那个对那个合作对，伴，相当于就是一起创作
0: 的。对，他对对对老婆叫什么我忘了，反正我感觉好像大家都能记住他，但记不住他老婆叫什么。但是其
1: 实他们项目是两个人一起做的。对对对，各种
0: 都是。哎，嗯嗯、后来就是就就没有我说就是上次文涛讲完跟我就是聊完那个，我们有一次不是聊到这个《Walking the Water》吗？《Underwater》，然后我就后来查了一下他，然后看了他那几个。就是他们两口子那访谈，我觉得还挺有意思的。然后说他们各种真的就，就他他，我感觉他们一辈子都是在，就是在跟人沟通
1: ，<笑>就为了建他们的项
0: 对，就是因为他们老要包各种各样的东西，又包特别有名的东西，西。他要包特别著名的建筑，他包各种特别著名的建筑、嗯。然后他每包一个就要谈好久，真的是谈好久，就不断的跟他们谈。就然后我感觉他们的策略，他们谈的策略就是。让领导班子换届，<笑>真的，他们就是他们谈的基本上就是他们谈的所有建筑都是那那一、个、建筑领导班子换了好几届，直到有一个温和派或者有一个左派上台了，然后他们就可以去做了。嗯
2: 就,、okay. 就是、就是跟人拼时间嘛。他在这要跟大家说一下，是是 l i t e r a t e 是字面意思上的包给他包起来，不是说承包的那个
0: 包
4: 啊。对对对，他
0: 拿一个大布，拿大布要把一个建筑全部包起来，一个楼包起来。对，然后呢？那这就是他作品，哦、他作品就是把那东西包起来。哇哦，就包什么白金汉宫什么的
4: 。哇
1: 。对，就是他把那个国会大厦就整个就包起来了，包起来然后就大厦所有的细节全部都消失，只在那个布里面呈现，就那种若隐若现的那种。一个形状。一个形状。对，但是这种东西，你想，就好像说、呃，我不知道这个说话会不会静。感觉就是坤坤要去拿个布把天门包了一样的，<笑><笑>就是这种感觉的。对，所以他就会不停不停的跟那个政府去交涉，所以就交涉二十年、三十年都有，就一直就坚持要包这个东西。<笑>嗯
4: ，他他有一个作
1: 品是，他跟让娜，对他夫人叫让娜。
4: 然后
1: 跟那受到了启发， uh, 就是受那个莫奈睡莲的启发，所以他们就用那个粉色的那个布把好多的岛都包就、这个，就是哦，对，包岛
0: ，我操，那些对，用粉色
1: 的，外围
0: 在湖上面好多那种小岛，他直接拿布把整个岛给包了。嗯
1: ，<笑>所以我觉得这个还还蛮震撼这个大地艺术家
0: 。嗯，对，然后你知道，就是我在查这的时候、嗯，我当时在想走路、嗯、这个东西。嗯我我印象中最深的一个作品，是我大概在高中时期，他应该算是我的一个艺术启蒙。就是我看完他的作品之后，我觉得我操，为什么那么牛逼艺术家？然后那个叫，嗯，就是他那个他那个作品叫什么？那个啊，叫什么啊 s t a n d a r d Beast， 文涛知道
1: 吗？嗯，不知
2: 道。稍微描述一下。行兽
1: 叫什么
0: ？异形兽
1: 。异形兽。
0: <音>对，他的作品，然后他的网站，他也都是叫这个叫 s t a n d a r d b e e s 那个人好像叫什么 Tyr t o n e Johnson， Tyrone Johnson， 对，是个荷兰人。
4: 嗯
0: 。然后他做那个所有的作品都是巨大的那种木头木头做的机械结构。嗯。然后那个机械结构一般，它上面会有两个像布一样的东西，稍微兜一下。然后他在海边，那个那个东西可以自动走，自己走。哇、嗯。我就特别牛逼，就他所有的他它,它是纯不需要任何动力用风走，然后他那个那个特别特别壮观，就是他做那种各种各样的异形兽，就有他妈什么100多条腿。啊、哦，是是非常、嗯、那个材料非常
1: 的轻，然后就挺的是木头，
0: 是类似木头的那种木质材料，然后全部都是靠力学、力学原、啊哦、多大的一个一个,一个异形兽几米高？有可能四，它最高那个好像是十几米吧，二十多米，十几米二十多米，然后。长二十多米，他做各种各样的形状，就还有什么做那种毛毛虫什么，而且他最后他后期做那些好东西特别牛逼，就是他能自动躲避障碍物，就通过流体力学，就是就是他走走走走走，前面有个大的东西，他能躲开然后再走。哦、嗯，就全是靠那种纯体力学。那个场景会让你感觉你进到什么那
1: 种科幻电影异步空,<笑>、那个、空间一样，因为他走的特别快。就很大的一个东西，然后
2: 他特别轻啊，他走的贼快，呜、嗯嗯、就过去了。你知道吗？这比我想象停住的时候怎么停啊？谁都追得上他。停，他他
0: 是这样的，就是他一般开始走是那个老头要拉他，哦、嗯
4: ，
0: 就稍微把他就像放风筝一样，一开始先把他拉起来一点，嗯，然就，他就开开始跑，呜,呜跑，<笑>然后他要停下的方法是，他要老头一般是从侧面把他拉倒、嗯嗯，哦。然后他整个框就翻了，翻了他就成了。<笑>就跟那个以前原始人捕猎那种感
2: 觉似
0: 的，就特别牛逼。<笑>我强烈建议大家去看一下，那个叫叫《t h n d e r Beast》，就是站立的猛兽，那
2: 好嘞，好嘞，一、嗯、定
4: 要去看。然
0: 后那个是特别好玩那个星座当时因为我在查这个，昨儿我还再重新看了一遍，我感觉已经过了十几年了，我再看他的作品，我还是觉得太牛逼了，这<笑>你做不出
4: 来。<笑>
2: 所以他最近没有在做新的了，是吗
0: ？最近他一直在做新的。哦哦，就一直在做各种新的，就新的那个我没看敢买。新的那个好像是他拿又换那种新材料在做的，是黑色的了。原来那个是原木做的。嗯嗯
4: ,嗯，这个我
0: 觉得是跟走有，就是跟 little 里字面上走那个意思，我能想到那个那个艺术作品，对、嗯，做的
1: 。嗯。哎，然后因为有一段时间吧，就有一段时间我还挺喜欢看，就稍微老一点、旧一点的那种电影。然后今天就我们视频的时候，卢光的这个场景，让我突然想到了那个刘烨在之前演的那个《那人那山那狗》。<笑>你知道那个电影
0: 吗？我没看过。<笑>我没有我
1: ，我没有那个、这个、韩汝光的意思啊，就是那个莫名其妙想起了那个场景，就是刘烨是一。一、哦。呃
0: 、这
1: 个跟片名无关啊，联想与片名无关。对，因为刘烨在那个电影里面他演一个儿子嘛，然后他的父亲是大山里面的邮递员，一、嗯这个邮递员不就是全胖？哦对，就是他。哦嗯、对他那个父亲就会带着他们家的，就是那个就是叫什么，就大一只大黄狗，然后就会翻山越岭去给各家各户送信。后来他父亲到要退休的年纪了，然后就想把这个衣钵传承给他的儿子，然后就就讲了他儿子第一次跟他父亲两个人一起，就是那个电影其实路上就没有什么太多的台词，就是一对父子加一只狗，然后在那个深山里面就互相走。但是在那种情感、那种沉默的流露，就觉得
0: 还是蛮蛮好的那个。对，就一直一直在走、嗯。我我怎么记得啊？我、哦、可能那电影我是好早之前的对吧？很早
4: 很早很早。对
0: 对对，我记得我当时看了，我我我记得他好像是要讲什么同话之类的吧，类似那种东西。就是说他儿子不想那个什么，就对这个职业好像有一点点充满疑问然后说你为什么要天天在山里面干这个事情？对，是吧？我想起
4: 来
1: 了，应该是那个吧。哦、因为他的父亲就是从小也因为就常年不在家嘛，嗯、所以父子俩的之间那种感情就是典型的中国也比较木讷的那种、嗯，所以不会有太多很明显情感的流露，所以很多东西都是从沉默里面做传递出来的。那个给我感觉是比较深
0: 的。对，包括电影，嗯嗯，我我说你说这个让我想到另一个电影。也是一个特别老电影、嗯，我觉得、嗯、跟你们正好相反，叫《寻枪》，你看看。吗？啊，那个如光是姜文的
4: 吗？呃，嗯、有点儿
0: ，是哎哦、啊，是陆川的，是吗？对，好像是陆川的吧，就是就是一个警察把枪给丢了，啊
4: 、
0: 然后就是一民警，中国民警，然后把枪给丢了，然后到处去找枪，喝大了，就然后特别特别逗，然后就然后他那个整个那个镜头我特别喜欢，他镜头好像我印象中他是。他就他那个拍摄的镜头特别像那个谁，像那个那个张张嘉伟那个摄影师叫什么来着？那个王家伟说，那个,个啊,啊，对，这这边那个杜可风那个镜头，他就升格，然后加手持啊，然后然后那个摄像机就跟着他到处走，我他妈枪在哪儿？枪在哪儿？我到处就问，<笑><笑><笑><笑>然后然后就你就整个那种感觉，因为他那种晃啊什么那种感觉就。你就你就感觉你也在走，你明白吗？就是你在看的时候，你跟着他一起跑，然后就特着急，然后最后他是个黑色幽默，最后我发现他那个枪在他枕头底下好像哦，就、嗯、就也是一个这种，就是都是在讲行走，但是感觉完全不一样。嗯
3: ，刚才白老师讲的那个会会让我觉得是我是我感觉到走的那个东西，因为它就是留白很多，有很多的、嗯。走就是一个让我觉得节奏缓慢，然后你你可能走得快，但是整个节奏都是慢，的。那一个留白很多。就跟这两天看胡歌的，看他那个呃最好的时光，就是舒淇跟张震一起演。嗯，然后然后他他有第二段是一个默片他做的默片的形式就是，呃舒淇大概就是青楼里的一个一个女人，然后然后那个张震每每来看她，就是他两个人在一起相处的就是很细碎的小的动作。然后又都是台词，都是打上来的，所以你听到他们的他们的对话，那你就看着他们的脸。我我当时就看着他们的脸，我就觉得，呃，什么是好的演员？就是，就、就是你你就在他们这种很没有声音的东西里面，你能感受到那种，嗯、说说就是我们说不清的苦痛，就是从里面都流露出来的。嗯 ，OK
1: 。所以我觉得就是我们可能大家。就是，特别是在越老了以后啊，不能说老，就是年纪越大了以后，然后就是工作越忙，身边接触人越多，其实越需要自己一相处的时间。然后行走其实可以带给我们一个很好自己思考、想,想。还有一个我觉得它很好玩的一点，对我来说就是随机性。就是跟文涛所讲的那样，就是我我出去旅游也是一样，我就是习惯不看任何的地图，我就是不是很大的城市，对吧？我就随便走，然后他会给我一些随机的一些惊喜。我遇到了什么，就感觉把我自己扔在那个城市里面的感觉，我浸泡进去，遇到的都是什么。所以我觉得随随机性也是我们莫名走所带来的，就像困困走着走着会捡到叫什么出证一样，这<笑>种<笑><笑>嗯，我觉得这个是我特别享受在行走过程中带来的一,一种感觉，然后感觉这种好像随机性的这个东西也蛮多的。其实之前我们也聊过很多，那个 m i c h a e w o l f 他在那个 Google 地图上找那种随机出现的意外的事件，对吧没想？我觉得他也挺有对，它也是一种互联网式的行走就感觉还是蛮好玩的。那个，那你们在就是行走过程中有没有发生过让你们印象觉得特别深刻的一件随机的事情？文嗯，坤、嗯、坤已经知道了，就是捡树枝。你你、哦，<笑>对，就是文涛和如光有嘛。旅行的时候也好，或者是哪怕自己楼底下这种，比如说捡贝壳的过程中，发现贝壳里传来一声呼唤，如光。
3: <笑><笑>我想象过这件事情，但事实是我捡到了一只活的，就是它里面有肉
1: 。哦、嗯。好可怕。
3: 呃<笑>、嗯，然后就捡到了一些磨脚石，
1: <笑>就
4: 是就
3: 海边被冲的那种颗粒很很小的那种石头，<笑>
4: 感
1: 觉好现实
4: 、
3: 啊。<笑>嗯，很多的，对，那是随机的事情，因为我们在城市旅旅游的时候也、嗯，也也也基本都不看，然后有时候会被带到那种小旅馆里面。小旅馆
4: 没我，哎<笑>、啊，小
3: 旅<笑><是><笑>就是我们我们可能到一直到当天晚上十点都没定住的地方，然后你就只能在当地找那些还在开的，他会拉拉你的小旅馆，呃，有的时候就是那些一些回忆里面会<笑><笑>很奇怪那些地方，因为那些床就很硬很很平，然后。然后就莫名其妙的小楼梯，然后他要我们三个人一起住，他会问你有没有警察局给你开的那个什么证件，
4: 因一个男生、嗯
3: ，一个男生和两个女生一起住，然后他就觉得你要去警察局开信箱。啊，什么哪个年代的事情？八十年代吗？我大学，我大学就在浙江的一个镇上。<笑>哦、
4: 这个很奇怪啊。嗯
1: ，我感觉就如光浑身都散发着一种浓浓复古的味道。<笑>不就是真的是拍纪录片的那种
4: 感觉的？那种
3: 。嗯，南山大哥，嗯。哈
2: 哈嗯，哈哈！我操嗯，你你你先，你你,你,你们你们俩先说，我再想想，我刚一直在想，我还没想我
0: 我我说完了、啊，我的出生证，<笑>那是我该
2: 自己说的，你再说一
1: 个。嗯,<笑>嗯，我遇到了，是当年我在荷兰的时候。嗯应该是让我就是记忆很深刻、很感动的一个事情，是我在荷兰，呃，就是说过的圣诞节。但其实我们都知道，国外的圣诞节，它越是节日当天，其实是越萧瑟的，因为大家都在家里面做，不在外面。对。都是想的完全不一样，对对对对没有什么街上狂欢、啊、那种。对对,对。我这边是 s h o
2: p p 那种。
1: 对，没有，全部都是很很安静，然后所有店家都关门。那但是圣诞节当天的话，我就一个人在那个荷兰那个街道上游荡游走，然后的话，在前一天就是有一个那个百年的那个巧克力饼干店，然后我前一天的我就特别想吃，我在荷兰待了三天，我一直就没有机会买那个，因为一直赶行程啊，然后每次排队都很久啊，终于到这一天，我说啊，我一定要去买这块饼干吃，然后我却发现它关门了。对，就是在圣诞节当天，他关门了，然后我就很遗憾，因为我第二天就要走了，然后他第二天也不会开门，我就觉得，哎，那我下次有机会再来就好了。结果呢，我就扭过去，就他对面有一家就卖那个，呃，芝士薯条，就是那个炸好的 chips， 然后上面浇一层芝士，然后我就说，那我买一个这个吃好了。然后就那个一边，我记得是花了三点五欧吧，然后一边买那个，一边就跟老板聊，说，我说啊，好可惜啊，我一想吃你对面那个巧克力店饼干，但是他不开门呐、啊、什么的。然后那个店的那个老板就给我拿出了一块，就说，哎，昨天他们家正好给了我一块他家的巧克力饼干，然后然后他就说，正好我这里还剩一块，你你你那么想吃的话，我就送给你好了。但是那个巧克力饼干比那个薯条还要贵。然后他卖就卖不一块儿，对，然后我就说啊，这怎么可以？他说没关系，我拿微波炉给你热一下，然因为它没有巧克力熔点。他说我给你热一下，你你吃就好了。然后我记得他当时最后跟我说一段我特别感动的话，他说，呃，因为你是一个就是外国人，我希望你能够因为我们就是当地居民的一些举动，能让你爱上这座城市，给你一个第二次来这个城市的理由。对，然后他就说我们这个城市不大，然后但是也没有说那么的豪华，但是就是希望你能够喜欢这个城市，哇！所以我当时觉得特别的感动。你感恩的心太好了
4: 。<笑>
0: 对。然后你发现，<笑>你发现那个那个那家老板的儿子是那个城市里居居的旅游局局长。<笑><笑><笑><笑><笑>对
1: ，所以我就很满足的，左手举着那个。那个 cheese chips， 然后右手举着饼干，我就出门了。但是就就感觉很幸福，那种随机性感感的幸福感。是的，是不是完胜出入证
4: ？哈哈哈！哈<笑>哈、嗯！哈、嗯、哈、嗯嗯哎！对，呀，被你们说
2: 的我都想不到。
1: 了、嗯。而且你再
2: 你再说一个，你说
1: 一个。文涛小脚直说，我我干了什么？我这辈子做了些什
2: 么<笑>、嗯？你这个问题也不能太随机了，我一下。要<笑>
4: 猝<笑>不
1: 及防是吧、嗯？然后，哎，正好我在看的，就是那个 Walking on Water 的时候，它不是这个水上行走嘛？然后有一个片名跟它很像，叫云中行走。我就把他们两个联系到了。对，那个云中行走是走刚出的故事。那个就是那什么
0: 事件，那行业是真人真事改编吧？对对对对。对对对然后，然后就是那个一个世界上最牛逼的杂技演员，他应该算是杂技演员吧，或者叫什么平衡家，就类似那种走钢丝的人
4: 。然后他好像
0: 在哪个两个是双子塔还是哪两个楼的中间啊？双子塔就在双子塔的两边弄了个立一根钢丝拴在两个楼上，然后他从那个钢丝拿一个巨长的，好像十八米长的一个大棍子在手里，
4: 嗯
0: ，然后做平衡棍，就从一个楼走到另一个楼。嗯，然后就讲他就是怎么心路历程啊，不啦不啦不啦，类似这种。然后他一开始尝试，然后后来因为因为其实我们就发现，其实走那个最大问题在于他风特别大。嗯
4: ，
0: 因为他特别特别高，嗯，所以他就每走一步都特别小心，每走一步特别小心。然后好像我记得那个那个最后那个绳还崩了还是什么、啊，有有那个情节吗？是他的
1: ，好
0: 像没有
1: 。那个杆掉下去了。啊、哦，对对,对,对,对,对,对,对，钢丝，
0: 对对对对对，反正有点意外，有点波折，对,对,对。那个，反正我印象中就是有个波折，就类似这种
1: 。嗯，他、嗯、那个平衡杆掉下去，关、嗯、键、嗯、是他这个这个是一个法国的一个就是左钢丝的人哈，叫菲利普。然后就是他这个事是改了一个纪录片，然后拍了一个电影但是就我看很多就是说那个，我觉得啊是纪录片比电影有意思，因为纪录片给出了一个不太那么美好的结局。而电影的结局是很好嘛，对吧？电影的结局就是么，但其实纪录片到最后就是，他当时干这个事情就二十五岁左右吧，干完了以后是有一个团队帮他一起干，他走完这个事情以后，他跟这个团队就整个几乎就闹崩掉了，因为为什么？因为他其实做这个事情是违法的嘛，嗯
4: 、对
1: ，就是当时不是两边很多的警察都在一旁下来，对对对对对对对对是违法
2: 的，对，还有直升机什么的，我
4: 记得，对。
1: 对，是违法的。然后当时他很多同伴，他是一个团队，就一起帮他去做。然后他有一个同伴，因为干这件事情，好像终生不得入境美国，然后或者是怎么样，反正就就是因为他承担了很多。但是呢，他好像就是在走完钢丝了以后，就一个承担了所有的这种圣诞和荣誉，而且第二天找不到他人。听说就是跟一个仰慕他的女粉丝去，嗯，怎么怎么样？这纪录片里也真是遇
2: 到了小旅馆。对，去了一个奇怪的小狗狗。对，
1: 对，就是跟着需要去警察局开证明的那种<笑>。对<吧>。<笑>所以我我觉得是这部片最后给出这么真实一个结局，我是比较喜欢他的这个这
0: 个点，还蛮有意思的。就我最近在，我最近在想几个几个事情的时候，就你知道我原来有一个特别不理解的事情，就是。大家中国老话总会有一句话叫做什么“读万卷书，行万里路”。行万里路，对对对，嗯，对吧、嗯？然后后来其实有很长一段时间，我觉得就是，嗯，我我们只要看书就够了，就为什么要去走路这件事情？就为什么要去要去一个地方，或者说要真实去体验它、嗯？然后因为你完全可以在书本上去去去得到这个你想有的这种体验嘛。嗯
4: ，
0: 然后后来。包括艺术作品也是，就是艺术作品之前我们总是说很多艺艺术作品该不该需要被，就可不可以被语言所描述这个事情，说很多时候有些人说一个作品他，他呃去去评价一个作品，就觉得哎这个作品是可以被语言描述的，但它还是个好作品。其实在，在某种意义上讲，我觉得不,不太对。然后，但我就不知道不对的点在哪。然后，直到我前几天，大概上周的时候，其实。在看在网上看文章的时候，突然看到了一个很好玩的一个一个对艺术定义，是吉泽科说的。然后他吉泽科去解释艺术的时候，我觉得他说的非常非常好啊。他用的是拉康的思想，他又说，他说这样的，就是说拉康提出了，就我们整个世界有两个界，一个叫实在界，一个叫做象征界。嗯
4: 。
0: 他又说，我们日常生活中所有的语言，然后文字这些东西，它是属于象征界。的。嗯、然后，而艺术这种东西，像感受和艺术这种东西叫实在界，就是实在界跟感跟跟象征界这两个东西其实是对立的，你能明白吗？就是说，就是我举个最简单的例子，像我们写一篇文章去写伤痛这个事情，那这个是象征界给我们带来的感受，因为那个文字是象征嘛。嗯。但是，当我们真正的被什么冲锋枪打了一枪的时候，我们那个感受它是一个实在的感受。所以那个是一个实在界的事情，嗯，就是原来我们总认为艺术其实是象征界的文吧，就是它像文字一样。但实际齐泽哥说，其实当代艺术跟它那,那个象征界没什么太大关系。说现现在好的艺术作品应该是一个实在界的东西，就是我们看到它的时候，我们无法用语言，无法用电影，无法用其他东西去描述它，但是我们能感受，就像伤痛一样，我们能感受到。嗯，所以我也觉得这就是其实为什么。就是读万卷书无法代替行万里路的一个原因吧，对吧？因为这两种东西不太一样。这也就是很多时候大家会觉得，就很多人不爱行走的人，他会他会觉得我们像我们愿意走的人没有意义，他们就觉得浪费时间。嗯
4: 。
0: 对，就很多我的朋友就是说，你晚上花三个小时来在家走路，不得浪费时间？就是我说，那其实我对这个东西的感受，我对行走的这个东西的感受跟你完全不一样。他们就会说，哦，行走有什么感受？嗯，对吧？他不就是走路吗？他能让你多有什么感受？其实不是这样的，就是你在行走这个过程中，你是你随着走的时间不一样，他的感受是完全完全不一样的。嗯
4: ，
0: 就是包括你对一个事情的理解，我觉得他其实这个其实就是我我为什么很多时候我会提倡很多人就是你们去做一个事情的时候，只看书是没有用，你可能更多的是包括你刚你刚刚所说的那个演演员，就是你需要感受过这个事情。对吧？就像我要去演一个《诛仙》的电影，我看那个《诛仙》那本书，可我真的修了五千多年
1: ，演出来。<笑>就为了演这个电影，我得修向多年，祈求多五千年,、啊<笑>嗯嗯、年的寿命。<笑>嗯，我觉得或者说这个让我最近就是特别有感触的同一点，就是因为我们都在教一些学生，大部分的学生。呃，都是可能要出国的学生，然后但是因为疫情的原因，很多学生就在有就考虑这个事情，就说，如果我永远就未来线上上课可以替代到我去到这个实际的这个地方，对吧？包括今年的很多的毕业展，全部都已经改成线上展览，我就划着手机看，也好像也感觉没有什么不一样的话，那我为什么要大费周章、费时间、费精力？然后去浪费我那么多东西，我要去到那的地方，就也有一些会会，就是提出这种疑问。我说还是完全是不一样的，就是你跟他隔了一个屏幕，你跟他就是只是通过线上跟你真实站在脚踩的那个地方的感受就完全不一样的。对，
0: 这个这个其实。Oh, well. 嗯，其实当时我好多学生跟我说，他们觉得央美影像打扮特好多，多多方便啊，什么家长也能看，也不用也不用再跑过来了什么的，是就觉得特别好的一事儿。但其实当时我会跟那我我跟我学生都举一个例子，艺术家叫 p i p l o t t i 然后文涛应该知道，文、嗯、涛
4: 对，对，你有没有知
0: 道？对，你有没有知道？就 p i p l o t t i 是一个星期，体艺做全市的那种实验影像。就他最大的特点是你如果在 YouTube 上查，或者你去看他那个片子本身，你会觉得这个艺术家是个垃圾，<笑>嗯
4: ，
0: 就特没劲了。你觉得操、这个，这个东西的，很<笑>很蛋疼，那个、就很蛋他那个，但是他的核心就在于他创业形式，就是你所有只要任何一个人去看过一次他的个展
4: ，没有一
0: 个不会觉得他牛逼的
4: ，巨牛。但
0: 但但是你在他网上去看他作品的时候，你会觉得操，这个人就是个垃圾。<笑>你懂不？就是这这其实就是区别。就比如说，第一开始我我知道他的时候，就是我最早在本科的时候，我就觉得他是垃圾。我觉得操，这女的他妈是睡上床的。然后，然后直到后来我去了 Dia b a c o n 去看了一个都不是他的个展，就看他一件作品，我觉得我操，太牛逼了。就是他那个在，他有一个比较有名的，在 Dia b 比较有名的一个作品是，他在那个那个美术馆的地面上面砸了个小洞，嗯，然后在那个洞底下放了一个很小的电视。啊、我这我还真没看过，这后来没有是吗？我怎没见过？没印象了。知道你们都只要你只要不知道，你就不可能看见那个洞。你是要趴在地上看那个洞是,是对，因为那个太小了，他也没有破土。我肯定是错过了。对,对,对,对,对就我去那么多次，后来直到有一次我，我我一跑，我告诉你作品，那个洞我才看见。就是他在地上砸那个木地板上砸了一个特别小的洞，然后你要把整个身子趴到地板上，你就跟个真的，你就纯是个就跟个傻叉一样在那个美术馆地上趴<笑>在看，然后别人就在看你，在干什么趴地上嗯
4: ，
0: 然后就那种感受，其实然后你再去看他那个、嗯、就乱七八糟那个颜色特别鲜艳的那个，通过那个那个 V i d e o 你会感觉特别美，嗯，包莫奈的你有没有在 New New 那个个展那个也是，就是他那个视频你把它单拉出来真的没有意义，但实际你当你去到这个地方的时候。你会感受非常非常好，很多作品都是这样的，对吧？嗯 ，OK， 嗯，就包括看电影，电影不是什么电影就，就就像之前看那个什么，看李安的那个，嗯
2: ，那个什么《比利·林安的》
0: 啊，啊，
2: 你说120十帧那种感觉
4: 的是吧？对。四 K 一百二十对
0: ，就虽然我就我个人感受非常不好，我实话实说，就感受特别特别不好，因为我我差点看吐了，因为那太难受了。但是我觉得你只有在那种感受，你只有在电影院里面看那版真，你才能感受到这个东西可以看吐的。就你在家里面完全理解
4: 不了
1: 。<笑>我还以为你说李安的《上面奇幻漂流》，你说光看没有用，你得自己去漂流。哈哈哈！嗯<咳><咳>，所以就是我觉得我们四个里面，我走的地方应该是算非常少的，就是你们走过的这些。地方哪个？你们三个人里面哪个走的地方算最多的
0: ？我觉得应该是,光是光没有，我很少
3: ，我就基本在在国内城市里
0: 。不但你国内去的地方应该特别多吧？因为我觉得你老拍片子。哦，还
3: 行
1: 。哎，你们拍片会不会专门去找、嗯、辗转找到那种、啊、一般人根本不会去到对
3: ，这个是很有意思的，就你能蹭白嫖很多。听<笑><笑>就是那些村子没有人会去的，因为都是在山里边。比如说拍那个《差纪》的时候，都是在山里面，温州里面特别特别少。那那个时候我记得夏天的时候，去年什么时候发发大水，然后还把那个地方给冲了一。一
4: 哦哦，对，
3: 就在里面，我印象特别深，我特别特别深。呃，我我因为我是副导演嘛，负责招演员，然后。嗯我就要和那那些老人交涉，然后我我们还缺一个小孩那个小孩是导演有一次去那个地方，然后看到了一个小孩呃，他一直在拿一个棍子打青蛙，就特别没暴力，然后一直在打青蛙，打死青蛙，然后那那里面有青蛙，然后我就要去找那个小孩跟他交涉。其实那个那个小孩一直在看手机，他其实那个其实智力是有点弱的，嗯，但是他他表现行为都还算正常。然后我就跟那个小孩其实我们拍片子就感觉有一种像是在利用他
4: 。你、嗯、拍片子
3: 就是在利用嘛，嗯、你在实际做的时候。然后，但是在拍完的时候，那天拍完就是就是那个场景就很简单，就是在拍他打青蛙，他穿着一个塑料雨衣在路灯下面打青蛙。然后我那天晚上就把他送回去，然后他就说：“那你来我家里坐坐吧，因为喜欢我。”然后他就说：“你来我家里坐坐吧。他”他他住在姑姑家，爸爸好像去打工，然后妈妈好像怎么了？我我忘记了，我就去他家里，然后我就看着他把他的球鞋脱掉，袜子脱掉，然后他的脚有点泡肿了，然后可能那个鞋很长时间没换，有点泡肿了，他就在那个脸盆里面洗完脚，然后把自己擦干净，然后他再上楼，他的姑姑们他的姑姑姑父住在呃一层二层，然后他是在顶楼，他们浙江农村都会盖很多这种的楼房，他那一层是没有装修的
4: ，嗯、所以
3: 然后我就进去，我就进去，他就。就是地上有一些泡沫板，然后他那个床很简单，一个木板，然后他就掏出他的盒子给我看里面的东西，然后说，他说他就跟我说他想要一张要一张电话卡，然后因为他没有电话卡就没有流量，他平时唯一的那个乐趣就就没有了，然后我就想了很久，我、oh. 要不要给给他买一张电话卡？我其实最后没买
4: ，因为我觉得我
3: 干涉不了一个人的生活，这、就是另一方面，就是我没有去做这件事情，然后、mm-hmm. 那天。他、啊、他就过去关窗子，他在关窗子之前，就他的窗子，他的房间在三楼，他开着窗子，外面有一条小小河，你在外面平时听不到声音，但是那天晚上传来了非常巨大的河流的声音，那整个流水声就在他那间小空房子里面震荡，然后他把窗子关掉了，然后我就在那里坐了一会儿，我就说，
2: 哦
1: ，
3: 那个印象太
2: 深了，哇，好有画
4: 面感啊，真画
3: 面感，哇。我我挺他
1: 的。哎，没有发现这个如光，我们叙事一件事情的时候，会以这个故事主线为但是如光叙事的时候，是以这个周围情景烘托为
4: 对啊，对啊，对啊，
2: 特、啊、有画面感
1: 。第一次遇到就是这么描述一个故事情节的人，我觉得好神奇。但是特别有画
0: 面感、嗯。如光，你什么时候在,在,在,在当副导演选角的时候，可以给我打电话，我老人小孩都能演。
4: <音><笑><笑>我刚
1: 。我刚想问，就是扣扣会不会特别适合演那种，就是看起来傻傻呆呆的，然后就是变背后是那种一起去爬山嘛那种角色？是
4: 就是<笑><笑><笑>可以，本色出演<笑>对
1: 。对，本色出演。哦，觉得好有意思诶、哎！还想听吴光再讲一个，就是你这个觉得记忆比较深刻的一些故事，在拍摄的时候。嗯。还、哎是,哦就是，或者别的地点也,、嗯、也,也都可以
3: 。啊，我
1: 当时在
3: ，<笑>我我本人有点<笑>有点那个奇怪，然后嗯嗯,嗯，算了，那个讲那个实在太奇怪了，我
4: 们起
1: 我好奇心
3: 。啊，我我我我说一个比较呃大概的一个感觉吧，就是我们去一些地方，然后你就会在那里做美术。你、嗯、拍一个场景，你要做美术、嗯，然后你的美术里面会有一些啊、呃、比较特别的道具。其实大半大大多数是从周围的那些农户家里面收来的。然后，但是有一些东西是以道具必须的。我们有我们有一次在深圳，我们在深圳一个城中村里面需要一棵芒果树，那个那个那场戏。芒果树，芒、啊、果<笑><笑>对，<笑>这芒果树也算是道具吗？<笑>就是就是、对<笑><笑>那个芒果树是长在那个老太太家后面的。但是不可能会有一棵芒果树，然后他们就花了一千多买了一棵很细的芒果树，根本就不结芒果。我也不懂买它过来干啥，然后就摆在那个角角角落里面。那场戏就是我爬到墙上去，躲在那个芒果树后面，跟老太太说芒果长熟了。然后但是其实根本就没有芒果。我我我自我的感受就是因为那个芒果树到最后，我们都我我和几个组员我们就在商量怎么处理它。然后我们去想一下，我们是不是能够租一个三蹦子，然后把芒果树放在车上带回北京？<笑>但是芒果树在北京又不能种。然后我就是觉得我们会给当地造成一些破坏，或者是一些一些带去一些东西，这个东西就留在那里。我就觉得这些都是很自然而然发生的事情，嗯、就可能走路的节奏是啥？嗯，我
0: 我现在真的特别感受就是。就如果一个演员或者一个搞电影的人，他又是具有艺术气息的话，他又会做艺术作品的话，我觉得他一定能创作特别多东西。因为我感觉像我们每一次，像你们去山里面去这种，就日常生活中我们不能去到的地方的时候，他一定会给你带来很多很多完全不一样的感受，以及以以及一种反日常化的体验。嗯，其实这种体验是。他只需要稍微做一点点加工，都可以变成非常好的作品。嗯
4: 嗯
0: ，我觉得，所以真的呢，也就哎呀，我现在年龄年龄年龄又大，然后有点忙。等我不忙的时候，我一定要跟着如光去几个地方，我去给你当助理。拍戏很无聊的，没事，你们拍戏我就在旁边做义
4: 工，<笑>旁边做助理。<笑>你
2: 就是真纯白嫖。
1: 注意！我跟你说，你一定要慎重考虑啊。他是那种吃的又多，然后
3: 。<笑>我也不是制片
1: 。<笑><笑>嗯，不过我觉得嗯，很久以前我在英国读书的时候啊，有一个就是英国本地的一个专门搞行走艺术的大艺就是我对他印象还蛮深刻。他叫 Richard Long。还是呃、啊、对，应该就是 Richard Long， 他就是属于那种，呃，比如说他去到撒哈拉，然后比如说他去到那个像那个呃叫叫什么来，喜马拉雅，他去了很多很多的地方，然后他就会就是走那一段，或者用当地的，比如说石头啊，呃或者是在那个什么迷雾中走出一个圈然后最后拍一张那种照片，就感觉是那种很荒凉、很寂寥，然后又有点超现实感的那种照片。
0: 对，哦，我不知
2: 道，就对不对？你这你你让我想到一个美国一个艺术家也是，他是也是喜欢在那种自然的环境中创作。最开始他是创作，比如他就是拿树枝的，或者啊，他叫名字叫 Andy Goldsworthy， 困困知道吧？我不知道，你说了说你说他做的。对,对,对他就是开始拿就比如拿树枝或者树叶什么摆出一些图案，或者在什么溪水里摆出这些图案，这也是早期的作品。然后后来他做了很多也是那种行为艺术，就比如就是。一一个一个组图，就是他一个人，然后走到一个大石头，然后那石头有个缝儿，他钻到那个石头缝里，然后就消失了，就是一个组图那种，反正就是融入了那里。然后还有就是那种，比如他是在一一个一排那种荆，就是那种荆棘那种灌木那种，你看着特别扎。然后他那个树从第一棵树爬到了最后最后一棵树那种。哇，哦，这个这个好有意思，啊，我不知道。对，这这个人
4: 还挺有名的，你可以查一下，这个儿
2: 。对、啊、我觉得他 o s 也是跟。就是就像我刚才说的，我就是行走的时候，我就会去感受周围的环境嘛。它这是一个更带入的一个一种感受。嗯，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯这个吗？对，这让我想到那个谁，阿布做的那个那、嗯、个阿布拉西诺维奇走长城、嗯
4: ，对，他俩走的
0: 那个是吧？嗯、对，就是两个从两个长城的两端，然后就走一直到相遇、嗯，然后再走过去那个，然后然后再再走到另外一个，对，再走到另外一头。我觉得那个也是那个其实还挺有意思的。真的挺挺感人的对，对，但是那是他们最后合作的最后一个作
4: 品
0: 。对，呃，不是，他们之后不还就做那个吗？在《罗马相见的，那不是一起做吧？那不就是一
4: 个去见了一面
0: 吗？啊，那也算作品吧？我觉得，你都哭成那狗样、啊、了，还不算作品，算算合作的那个<笑>啊？那个时候不算合作了吗？嗯、啊呃，其实我们不知道，我只能说我们不知道他们有没有提前发邮件说好。
2: 啊、哦，也也是我也是、嗯，对吧？因为我
0: 觉得这里面还有很多策划的，我我会比较倾向于他会有很多策划的。
4: 嗯
1: ，对，那个困困是人性现实主义者
4: ，哈
1: 真是，你像你像人家真正的艺术家分手都这么就惊天地泣鬼神的作品，对吧？像我们这种半吊子艺术家分手就是关<笑><笑><笑><笑>一<笑>点是
4: 没
0: 有艺术氛围。啊，你知道我我昨天看了篇文章，特别逗。嗯，那个好像是公众号写的，就是讲那个，呃，好多美院的，就是一些大师他们在美院毕业作品。嗯嗯，然后其中就我看了所有那些作品啊，就他有照片，为什么有很多大师往往业余什么都有。然后就只有一个特别喜欢的，嗯、我觉得其他都，嗯
4: 、
0: 我不说了啊，毕竟都是大师的，都<笑>都那样。但只有一个我觉得特别牛逼，是黄永信的。啊、嗯
1: 。
0: 我、嗯、操、哦，黄永信那个作品比我，你还记得我？我之前跟你讲过一个艺术家，他做随机性绘画。
4: 嗯，就
0: 是他在自己身后放个炸药，嗯
4: ，
0: 然后一炸，然后拿笔戳一下那个、嗯。然后我看到黄永信在他。他黄永平好像央美的吧还是哪哪个美院的？就他美院的毕业做做的也人最近的作好，我觉得比那个美国艺术家强多了。他做什么？他是他是做转盘，就像中国那种转盘骰子、嗯，然后他把各种颜料编好号，然后画布那个弄好那个什么，弄好弄好号，然后他用那个骰子跟那个转盘转多少号。他每转一次，他点一下，然后弄一下，转一次点一下，然后到直到把那个画布全部填满。所以他那个是个纯随机的。哇、wow. 哇、wow. 啊，这个随机性作画，我觉得那个那个作品真的是我还蛮喜欢的。然后他那个过程，就一个弄的特别转盘有伞子什么的，然后啪一弄，然后就哦几号几号几号蘸什么样的颜料在哪画，要画成什么样，他都规定好。可以。就
2: 可能让我想到了量子力学了都，我感觉
1: 。<笑><笑>嗯、这个还蛮有意思的，对，其实这种我觉得它就是一个非常
0: ，就有的时候我觉得它就回归到我,我一直想说的，就是它是这种体验性的问题吧。嗯
4: ，对，
0: 我们总会去在行动啊，包括嗯、呃，就像我们在说的这种随机性，它其实都是一个体验，我们去追求想要更多体验所带来的一个其他的结果。没错。对吧？我们其实想要重要随机性，我们想要体验未知，那我们什么叫未知？你怎么体验未知？因为当你体验过了之后呢，它就变成已知了嘛。嗯
4: ，
0: 对吧？就随机性这个也是，就是我们要体验随机性。当一旦随机性发生的时候，那它就已经不是随机性了，它已经确定上了、嗯。所以我觉得这个它所有的这些所谓的未知随机性，都是我们在体验的过程中所带来的一个结果了。而这种结果是对，不管是对于，我觉得尤其是对于艺术家。嗯、可能演员、导演，然后视觉艺术家，包括摄影师，他都是一个非常重要的东西。嗯
4: ，哪
0: 怕对于一般人来说的话，我觉得他可能、嗯、也是非常非常有帮助的东西，他们理解生活当中。嗯，
4: 这
0: 个，然后其实就可能
1: ，
0: 嗯，啊、你说你说,说,说。呃，就是啊、呃，我突然突然我在想说这个的时候，我突然想到一个艺术家叫 Jian Babel， 呃 ，Jian。GDM, 巴比尔是吧？一个法国艺术家叫真田巴比尔，应该是。然后他出来
1: 了，可爱型
0: 。<笑>我不知道这个名字怎么读，应该叫叫巴比尔吧是。然后他做的，他做的所有的，我觉得他那个作品特好玩。突然我就是我在聊这个时候想到，他做所有的概念叫滑行。嗯
4: 。
0: 就他所有的概做的作品都是以滑行为概念。就是。他的那个作品，就是当时对我每每次聊香蕉，我老忘他，因为我每次没聊，就我觉得他那个香蕉比那个，比那个那个那个、啊、卡兰那个香蕉还好玩，他比卡兰做的还早，而且比卡兰做那个还他妈廉价。嗯，他就做了，他就把一个香蕉皮放在一个角落
4: ，然后、嗯，呃
0: ，那个作品叫
2: 滑行，就是叫什么摔倒的感受，滑行的感受。<笑><笑>就让你触景生情，看到那个你想象到你最踩到那摔倒的时候感觉，是吗？对，你你我就觉得特别好玩。然后这个是他一个非常非常非常
0: tricky 的一个作品啊。但是他实际的思想，他就他要表达那个东西，那个滑行概念，他说人的思维其实是一直在一个滑行状态中的，就是我们所谓的跨界这个东西，说他其实不该有跨界这个东西的，因为我们的思维本身就是跨界性的。嗯。所以他用了很多油画，包括就不是油画装置的方式，把这种滑行感表现出来。他有一个大型的装，就是是在一个巨大的一个一个地面上一画廊，然后摆了各种各样的东西，然后全部都是那种有一部分东西被碾碎，就像滑过去踩橡皮踩碎那种，然后画了一幅大的画，用各种各样的东西，或者说来表现这种滑行感
4: 。所以
0: 我觉得有的时候就是我们去感受的，他他这种滑行的感受也是说，就是我们从一种东西到另一种东西的一个一个感受力。在我们思维里面，它其实是自动跨界的，就像我们如光说的，我之前我修仙了三千年，然后我再去用它来拍电影的时候，我从真实的这种感受到电影的演员的转换，它其实是一种自然而然的过程，就我再去把它表现出来。嗯、所以这个其实是我再去，我刚才突然想到一个关于这这个一个艺术家，就他在表现花形的一个东西，嗯。就是
4: 就是其实今
1: 天我们聊这个关于走路的这个话题，就除了我们 literally 真的在走行走的这个之外，我还蛮想聊一下，就是关于说走上职业道路的这个话题，因为哇、就
0: 是<笑>这个，这个这个差的好<笑>好沉重啊
1: ！哎<笑><笑>，我这个灵感，就是灵感来源也是有很多。呃的学生就是问，包括他们自己还在校园的时候，有说，哎，我学了这个专业，对于未未来这个就业道路啊，对吧？对于我这个这个职业规划取向什么的。然后，所以我还蛮好奇，因为我感觉像我认识文涛、啊，认识控粉，呃的话，我们都应该有一个这个所谓专业的叫什么转折点，对吧？因为我们三个都有一个转专业的一个过程，就是从某一个道路，然后跳到另外一个道路，然后最后慢慢发展成现在这个样子。嗯，然后就是不知道，如果你有没有就是转专业这个经历，还是说一直感觉走上演员这个道路，好、啊、像小众演员这个道路并不是一个很容易的选择、啊。
0: 对啊，我感觉这个很特殊啊、嗯
1: 。对，这是很特殊的一个选择。就是什么样契机让你走上这个道路
3: ？大体的描述一下，呃，我小时候就就想演戏，但是我其实对此一无所知的，我在高中之前基本没有看过电影。嗯，就是，但是我就是莫名其妙想要演戏、嗯，然后，呃，高中又没有读艺术，所以就读了一个艺术学校，在艺术学校里面读的是广告专业，嗯，然后就觉得曲线救国嘛，我只要到了这个小学校总能演戏的，然后到一<笑>一,一开始大家演话剧，那你就自然而然的先接触到话剧，然后接触话剧之后，又才开始看的电影，我是大学才开始看的电影，然后就觉得，嗯、呃。哦、哇，我好想当一个电影演员。他所记录下来的东西，好像是我更想要的，就那个时候的感觉。嗯、然后，嗯、呃，毕业就是大学的时候，就是什么都基本什么都没有做过，就是只除了在学校里面演戏，在外面戏剧社跑一下这样子，基本就是任何跟这个社会接触的事情都没有做过。然后毕业之后就去中戏读了一个表演的培训，表演的培训结束就三个月，结束之后也是没有任何人管你，然后那真的就是没头没脑的从开始一个一个投件。然后到到最后认识的人稍微多一点，然后呃，大家再帮你互相推一下。就目前就是这样，这个嗯嗯,嗯。我那
4: 没
1: 有没看过，没有看过电影，然后就想要演戏，然后就真的这条道路就一直走过来，也是蛮坚,蛮坚持的一个。对啊，对啊，<笑>我觉嗯，就就又是
0: 幸运又是坚持吧。对对对对，感觉是这样
1: 子
3: 。嗯，就是真的在做这件事以后。嗯、你再坚持他的理由，就和以前你一开始的、那个、那个、那个、那个、那个天性使然的东西就不太一样了。你现在，我为什么要继续演演演电影，继续拍这个？那我就是能总结出来一二三。但是当初那个真的是没有总结的，嗯
1: 、就明冥都觉得老天告诉你，我不去演电影吧
0: 、啊。<笑><笑><笑>一个贝壳说的。<笑><笑><笑><笑>
1: 嗯，虽然就是，但是其实我跟老朱还有文涛认识这么长时间，但好像我们也没有深入聊过这个问题。就我只知道是老朱是从这个数学专业转到版画，然后再从版画转到摄影。就是其中除了让你学不下数学、学不下去之外，这<笑>众多专业之中，为什么从版画后来又跳到了摄影这个、嗯
0: ？我不知道，我就是真实的原因是因为当时我们系主任不是。让我转系转非常成功嘛？对，但是他让他转系转摄影，你
1: 就跟着转了是影了，因
0: 为是，那么多转业。我我我大概整个的这个转专业的过程是这样的，就是我当时学数学、嗯，然后我本来要转的是工程，要转，我不跟你说过吗？我当时看了一个，就是我看了一个英文叫 CV engineer， 的，人类工程很牛逼的啊。嗯、<笑>然后我就去找了，结果后来我才知道那个东西叫土木工程，英文翻译对。哦
4: 哈哈哈哈哈
0: ！然后就去了。说
1: 到过往
0: 忍辱不堪。哈哈嗯，然后我就去了那个 CPR 零2的那个办公室。然后当时那几个人就说：“我们现在没发绿，因为嗯，我们那个专业是我们学校最好的专业之一、嗯。然后所以就说，我们学校到第二年有 committee， 然后看你们这批，然后。”所以当时我就因为因为我当时要转专业，很重要的原因是因为我当天要选课，嗯，就当天选课系统我要开，所以我必须那天转吧，要不然我根本抢不到课，什么课抢不到。所以我就当时就去看选课，我就说那我下学期要选一节水课嘛，提高这批，然后所以我就想选一节艺术类的，最基本就是艺术类，他那个课美国修课是，他不是100 200 300 400来嘛，就是大一大二大三大四的意思。然后就是你修完100一能修 200， 修完200两能修300。就是当然100来，我终于解决我们整个学校。然后那节课巨难抢，就因为所有人都想抢，就是那个时候我们 leader 里说的水课，就是它太水了你，你找去了，基本就画画什么就能拿 A， 所以根本抢不到。然后我当时就想抢那门课的，然后它的整个开放校园选课系统是这样的，就是从学分越多，谁学分越多，谁先选。嗯。所以选课就是大四先选，大三、大二、大一，到最后大一。所以我最后一个选，就是我我的选课系统还没开呢，然后那门课已经全没了。然后，但是但是选那门课还有一种方法，它所有的这种课都会有一个叫呃 reserve s t a t e 就是说给本专业的学生。你如果是本专业学生，你他这门课，假如他收十五个人，他会有其中有五个座位是非专业不能选的。嗯。所以当时我想的就是曲线救国，我先转到这个专业里边，把这门课选上，然后再转出去这个专业
4: 。
0: 哇！啊，所以当时我就拿着那个表就，就就去转了这个专业。结果当时那个徐主任就是对我非常非常好，然后也跟我非常非常真的就非常非常好。就一进办公室一听我要转，一抱着我，我感觉他都比我他我都没哭，他都要哭了，等你来，就那种等你很久了，就那,次那种。<笑>然后并且强烈安有我好多课，然后他还给了我一个。他当时给了我一个新的 permission， 就是我在修，我在那学期，因为我转了专业，我只能修100来门课嘛。然后，但他给了我一个 permission， 我可以修200门课。所以我第二学期还多修了两节艺术课。然后我就觉得这东西特别好玩，又修了八门艺术课。所以我当时第二学期修了三三门课。然后我把这三个全修完了之后，我觉得我操，这这个东西太好了，就它是我想要的嘛。嗯<咳>。所以我就，而且因为那个当时你知道，本科的时候真的是很。很混沌，有段时间，尤尤其是刚开始大学，所以就你不知道自己想要。什么。是的。然后那个时期，你不知道自己想要什么什么,什么时候，就是后来我，因为当时我在本科的时候，我有一个特别好的研究生口友，我在读大一的时候，他在读研一。然后，嗯，然后我们俩经常在车里聊天，就每天晚上我们俩在车里能聊两三个小时。然后，然后有一天我在跟他讲的时候，我们俩在聊，很迷茫，因为他比我年龄大很多嘛。然后他走过去，然后我就说：“我不知道我自己想要什么。”
4: 西。
0: 然后我那朋友就跟我说：“说那你这样，就是最简单的方式，就是你把上一个月的时间，你去看你花在什么上面的时间最长，可能这段时间就是这个东西是你想要的、嗯。<咳>”所以那都大大一段的时间里面，基本上就我在转专业之前，我花最长时间是减肥，就我每天跑在健身房跑一个小时，因为我实在没钱了，所以就那段时间。然后后来我就觉得这个事情不对，然后。但也没什么，因为我不知道其他能干什么事情，我又不爱打游戏，然后我也不干嘛，就也上课就上上课，我也不爱去，当时也不爱去读书，所以就就所有时间都在健身运动。然后直到我去转完专业之后，就后来绝大多数那一学期的时间，我最最长待时间是在二房，我大概我感觉我每天会在二房里面待七八天，就全部时间都花在。然后后来我就觉得 ，OK， 这个东西虽然我不知道我喜不喜欢，但是我这，我那学期真的花了太多时间在二所以我觉得那这个东西是我真正想要的。嗯，其实是跟这个有很大关系的。我就是你愿意花时间在这上面。我真的是花了很多时间，不管是打画还是摄影。当时那段时间里面，就是因为你想一一周上课，一周只有八个小时的课，那两门课加起来，但我一周可能会在里面花六十个小时，就跟上班一样。嗯，就在工作室。所以我觉得这个其实可能是更深层次的。我现在去想一下，我为什么要转专业的原因吧。就是后来。后来那个那个安 n 尼 i n 那一次专业见到那个系主任给我发过邮件，但我没，他就说说你就你之前来过，因为当中给他发过然后说你之前来过，现在还考虑吗？如果你考虑的话，我们就把你放到 l i 然后我也没理他，我想去哪偏要去。木工不配我艺术
1: 家的头衔
0: ，太土了。当时真的就我太干嘛太尴尬，那个还是我研究生朋友告诉我的。就当时我在，我跟他说我今天去了人类公社，然后我们。不是人工程，我工程是生的吗<笑>？我说不是啊，是 e、啊啊、n、啊、工程师呀。他们那工程。尴不是你的，工程
1: ，谁
2: 他是，对
1: 吧？文
2: 涛呢？因为文涛
1: ，我知道你是
2: 从格拉斯哥就，就是从英国的格拉斯哥
4: ，
2: 嗯，对,对吧？对。然后用中国也有格拉斯哥吗？啊<笑><笑>、哦，对，是我<咳>，我的经历呢，主要是其实我最开始对摄影感兴趣，就是我上。高中那会儿吧，我有的第一个手机嘛，嗯、那会儿有手机就有照相功能嘛，就是那种十万像素、三十万像素的那种小摄像头什么的、嗯。那会儿我就觉得，嗯、哎，呦，太好玩了！我就是每天就是拿着手机拍拍拍，然后拍以后还会各种照片什么起个名字什么的，然后就得觉得特别有意思，没事就翻一翻。然后我同学也都觉得，就是我那会儿也不追求什么美啊，就觉得就是记录那些特别好玩。然后同学也都挺喜欢看我的照片什么的。然后后来上大学以后，就买了一些。专业一点儿相机嘛，然后也是就是，会就比如像那个如光去海边散步捡贝壳一样，我就是每天到哪儿都包里放一个卡带机，然后有时候很可能还背着我那特别沉的单反什么的，就是在街上走啊，或者在什么学校、啊，然后看到有意思的东西就拍什么的。反正现在想想挺傻的，但是那会儿就觉得还。真是特别有意思，就觉得自己还真是一个挺专业的摄影师那种感觉。然后就是那会儿的偶像，就是那会儿什么马哥的那个大师，或者什么一些什么日本那些街拍那些什么《三十大道》什么的，就是把自己比喻成什么野狗那种感觉嘛、啊。谁知道现在学<笑>学了学了以后，现在自己不是野狗，是一个家犬，天天在暗房。
1: 大人大师大狗出现了
2: ，没当成野狗，反正是一个有着一些向往野狗的思维。是，然后嗯，对，然后对，就是当了很多年野狗以后，还是想当一只家狗嘛，然后就就想去试一下，去去学摄影嘛。就是那会儿也是学了市场就去英，就是、就是、就毕业以后去了英国学市场营销，对。然后就后来又觉得市场营销这东西特别空，就是反正我我也没具体工作过，做过这个工作、啊，但是从学来说，真的是我觉得挺空的。我觉得你能学个什么东西，然后就每天就是 case study， 然后写写论文什么的。然后后来我觉得。还是觉得摄影还挺有意思的，想试试嘛。然后对，再加上我在泰国那会儿毕业旅行的时候，然后就遇到一个也是那会儿电影，他在他是电影学院学导演的人，也是毕业也是一个导演嘛。然后我之前也不认识什么文艺圈的人，然后之前就都是什么商商科这些朋友什么，然后就还觉得就是跟他们一块玩的就特别开心，就更奠定了我想去学那什么学学学艺术的这个理念嘛。对，然后他对我一直影响特别大。那会儿我就是也是就是，像你说的那个你学生问的那个问题，我说我靠，我要去学摄影，我以前也没学过，你说我半路出家这种，我以后就是混得好，混不好怎么办呢？然后他说你你你是如果真的喜欢这个东西，你不是说你是只要干这个东西，你就会应该开心的，你不应该会去考虑你混得好不好，还是你如果想混得好，那你是应该你是想成功，而不是你想学摄影。我说哎我靠，好像有道理，对，然后我就决定。后来就去申请了美国学校，然后就是说想先学一个试一下，然后一学就发现，我靠，我这辈子没发没没从来没觉得我这么喜欢上学，就是每天都盼着赶紧啊，他相信上学去暗房什么的，然后就就对,对,对,对，就是上课巨认真，就是有一个单词没听懂就特别着急，说我操，这老师想表达啥意思什么的，对，然后就就一直就就到现在就发现找到真爱了那感觉。我我我
0: 觉得这个事情还真是我跟我正好。
2: 刚才文涛说的时候，我有感受，就是你知道我原
0: 来我刚开始学摄影的时候，呃，当时还可能还没转专业吧，哦，转专业就那时候就我原来没有相机的，嗯，就是因为我在我在读读我到研一的时候都没有相机，我就学摄影我都没有相机，然后然后后来我就买了一个相机，买了一个很小的一个索尼的那个那个那个。那个那个开开不是卡片机，无法的连到四镜头那个相机。哦哦哦！然后当它其实也是个单反，还挺重的。然后当时我真的就，我到你让我现在这样长得不行，就我不管去哪儿，我永远都会带着那个相
4: 机
0: ，<笑>就挺大,大的<咳>，就是到哪儿看见什么就真的就拍。当时也没也没有什么原因，也不知道什么就就嗯拍。对对对。对，<笑>然后然后你到了现在为止，你看我现在连个连个卡片机都不带，我都有什么东西都拿手机拍了。这而且当时我觉得，就是很多时候。就我们的培养的这种思维不太一样嘛，就至少在我当时那个时候，我们从来没有考虑过、啊、这个东西以后能干什么，或者它能不能赚到钱，或者怎么样。就我从来没有考虑过这个出路问题。然后你看现在的所有学生，第一个问的就问题说，说：“老师，以后我能干什么？我能不能赚到钱？我能不能找到工作？”我还是那句话，就我一直觉得这是一个特别悲哀的事情。而且如果你抱着这样的思想去学这个东西的话，我觉得没有了解去学。对吧？如果你说 OK， 我要学艺术，然后以后想要找工作，你、嗯、你可能吗？就跟就你说我们这个还好一点，白老师那个稍微好一点，他以后能找工作。你你让我去工作怎么办？<笑><笑>对吧？我去学表演，你说你找什么工作？表演？四个无业游
1: 民在这里
4: 凑着录电台，就不是我们没工作，<笑>我
0: 们才会录电台。对啊，然后才需要找工作。<笑><笑>对。然后，而而且最近我有一个也也是因为我还要又回到一个聊小说的问题啊，就最近我在做小说，我还有一个特别特别的一个感受吧，就是做自媒体这种东西，就好多时候我们特别羡慕那些做自媒体的人，你会觉得他们就是说啊，做自媒体能火能怎么样？但其实你你会发现，自己一个特别大前提、就是那帮人一开始真的就很多人，他们没有他们没有一个特别干嘛的工作。对，因为当你一个特别忙的时候，你是一个你是一个白领，你天天在办公室里面，你你自己的活都干不完，你哪有时间？对、嗯、对
4: ，
0: 对吧？所以就是当你去选择了这种 OK， 我有工作，那就意味着你要放弃很多东西。就像我们选择自由职业，那我们就要放弃掉有工作，就是属于那种安稳的这种现状。我我
1: 不敢，对
0: 对，这个其实没有就至至于现在大家说下来能不能活下来，我还是那个观点，就是。你不可能活不下来这个问对，嗯、你凭着你有腿有胳膊、有腿有脑子，你活不下来吗？
4: 嗯
1: ，你美国黑人活得
0: 好得很，怎么回
1: 事？当时在在你涉及到种族歧视之前，我要把你打断了。<笑><笑> OK，、嗯、所以就是我感觉。呃，既然我们今天就是讲行走的艺术吧，我最后一个我个人蛮喜欢的一件作品，给我们今天的刘画让他拽回来，因为刚刚上一个稍微又一经跑走了，我强行再拽一下。就是我特别喜欢之前在二零一六年扎幌的一个就是么一个做了一个艺术装置，扎幌现在艺术博物馆里有个艺术装置，它就是用非常非常细的呃木头，然后搭了一个可以行走的一个一个走道，但其实这个走道没有什么特别的。唯独就是说，在八十万到一百万年前，然后这个走道所处的这个地方，其实是呃，就是一个海盘，原来就是一片海洋，它就是一片海平面，然后只不过是卡了一个现，就是说现在跟过去这么一个变化层层啊，就是时间是的东西。对我觉得这个特别像我们刚刚所聊的，就是说。因为我们走路也好，不管是绕小区也好，或者我们职业道路也好，它其实都是一个很长的一段时间。就我之前，我们导师经常跟我说说，中国人有一个特点，就是疯狂想要追赶时间。但其实有什么可急的呢？很多东西都是需要时间沉淀下来，或者说你要感受的一个东西。对，所以呢，就是最后我也是想，因为我们听众朋友很多对艺术感兴趣啊，或者是正在学习艺术，或者向往想要学习艺术的一种听众。也是希望能就是三位从各自的这种经历啊，或者各自的职业角度，送给大家一个你们觉得是感触最深的话，不能说说教吧，就觉得是一个过来人经历人这么一段话的话，如果你们会从什么角度去说给我们的听众？当然，刚刚酷酷已经说了，就说了他的这个感触的这个让你惊艳一点的讲，嗯，<笑>嗯就是再给你。一
0: 的时间对，嗯，假假如说，如果是我说的话，我会觉得就是你一定要找到你想，就是你想要的。东西。嗯
4: ，就如
0: 果它是你想要的那东西，不要考虑别嗯，就是因为你想要的东西，你任何一个东西它都会有它的价值，的，你去做，它一定会。就像我们现在很多人考虑变现问题，就任何一个东西都可以去变现，嗯，对吧？曾、嗯、经我们没有人会想到卖口红可以卖成这现在这样。
4: 对
0: ，对吧？我们也没有没有人会想到很多很多职业，因为这东西就是时间。你觉得现在过得很苦闷，就等待了，对吧？也当时可能你像当时在宋庄的那帮艺术家，没有根本没有想到他们有一天会像现在这样会那么好。嗯，就觉得，就是时间的玫瑰嘛，还有那
2: 个你要<笑>时间的玫瑰谁的？是<笑><中>吗？文<笑>涛、嗯、吗？我是也觉得是也是一样吧，就是做你想做的嘛。我就想举个例子，就是我记得那个呃一个电影，大呃《搏、啊、击俱乐部》，我不知道你们看过没有？嗯，《搏击俱乐部》里面有一个就有一个有一场戏，就是他们那个闯进一家呃小小卖部，然后把那个老板给抢劫了，然后然后就让老板跪在地上拿枪指他，然后就问他说：“你最想干的是什么？”老板就说：“啊、哦、我我我我想干牙医，还是牙医还是兽医，好像兽医我记不清了反正。<笑>”然后他他就说。那你们不是不去干了、啊？说啊，我有什么老婆要孩子，我那个我需要那个什么维生什么的，我不能去干什么的。他说：“你把你钱包拿出来。”他看着他的那个 ID 说：“他说我记住你的名字和地址了。说你明天就去干这个。你明天我再回来看到你，我找我去你们家找你。如果你不是干这个的，我就一枪给杀了。然后”然后然后然后滚吧，然后就让他走了。然后然后然后那个另外那个人就就问他说：“我操，你这样是不是有点过分？你这这这,这太太那什么了吧？”他说：“我我不觉得过分。”他说：“他明天早上才。”他太阳升起的太阳明天看到的第一缕光，第一缕阳光是他这辈子见过最明媚的阳光。他吃了第一口早点，是他吃了这辈子最香甜的早点。不，他这从这一刻才开始，才是为他自己而活。对，我觉得这个是特很可好玩的。嗯，对，是的，是的。OK，、嗯、那最后我们的这个嘉宾吴光压
4: 轴一
1: 下
4: ，个
1: 、就、优、是、秀的青年演员坤坤<笑>老师的男神
4: 。刚<笑>才
3: 坤坤老师和文涛都聊了艺术带给我们的愉悦吧，算是。嗯，然后我我自己是觉得那个愉悦是我们的开端，也是会一直伴随我们的事情。然后我是刚刚毕业两年<咳>，我在毕业第一年的时候，我在北京住一个七平米的小房子，那个小房子真的它只有一个水管、一张床，然后一个小桌子。我在那个里面过了我这辈子最最困顿、最窘迫的那一段时间。因为因为你真的心急，然后那个呃四合院里面是不隔音的，你听到外面的有人在说话，你听到外面吵闹欢快的声音，你你就会觉得全身都痛，就是、嗯、就是你太、哦、太孤单，太太悲哀了在那个场景里面，然后然后就是那么的过了一年之后，然后我现在搬家，呃我之前搬家搬到一个小楼坊里面，我我就是在那一年里面学会了你你的时间很长。就是你要相信你的时间很长很长、嗯，然后你要学会在你的时间里面漫步。你我我我接受了，我可能人生百分之八九十的时间都是被用来浪费掉的，都是没有什么创造的。我也接受这件事情。我我觉得我我一直在找一个平衡，就是你该如何有效的创作和你时间浪费掉就应该浪费掉就应该接受这件事情的一个平衡。我觉得去哪个地方都在找，然后。在19年的时候，一九年的时候也曾经有两个月，整整两个月没有一一分钱收入，大概，然后去酒吧打工，可能就每天赚嗯,嗯，偶尔赚个几十块钱那样子，啊，就就当时就是，嗯，感觉自己好像接受这件事情了，自己好放松，待在北京那个城市里。我我我就是觉得，嗯，我们八队的股东太多太多了，我们我们真的能够学会，有能力，我们每个人都有能力消化这件事情。嗯，啊
0: ，如光这个真的给我感觉的时候，我觉得他说那句话真的特别特别好，就是我们一定要接受，有时间是需要浪费的嗯。嗯
4: ，对
0: ，因为这个其实是，是我们很多时候就，至少在我自己也是，我会很多时候会很焦虑，就是假如我一天不干什么事情的话，我就浪费时间了。嗯，然后我会很难受，直到晚上以后我会很焦虑的。有啊，说，但其实我觉得这个是，像你刚说的，就是我们需要去调整一下心态吧，我觉得嗯，嗯
4: ，
0: 对吧？因为有些的浪费时间也是我们利用时间的一个方法，我这么觉得。
4: 嗯
3: ，对，我觉得在你不再焦虑，就是你真的处理好你的焦虑的时候
4: ，你可能浪
3: 费的时间是你能够去收集更多材料的时候
4: 。对，
3: 就是你之前可能会缺少很多材料。嗯。嗯
1: 因为刚刚如光在讲他这段经历的时候，其实就是笑得非常灿烂、很平静地讲出来，就让人觉得说他确实是一个，就是完全已经放下，或者说确实就接受过去那种状态，没有再有意识，就很释怀的一个状态。所以就是最后，如果用呃这一期我我们结尾就我用，我觉得有时候呃所谓的不幸或者灾难，你翻过头来看，其实就是一个契机，对吧？然后就是当很多的。阻碍我们的东西很多，你认为是阻碍的东西，其实很多时候是你自己内心的一些东西在阻碍。那么，当有一天我们真的有契机，能够再有机会去走出去的时候，也希望大家能够这个呃，你所有人都会有时间的，对吧？放下内心的芥蒂，能够多多走出去看一看，哪怕就在小区里面多绕两圈。对<笑><笑>、啊，还能捡
0: 个出入证呢。<笑><笑>
1: 多给自己一些时间，然后就是多走出去看一看，多去经历一些不一样的东西，你人生可能就会更开心一点，好吧？嗯、我觉得我们这一期，我
2: 觉得白老师总结的特,<笑><是><笑>、啊、特别好，对，白老
1: 师总结特
0: 别好。好，呃，这期特别感谢如光、文涛跟白老师，然后特别感谢,谢,谢,谢,谢，然后我们接下来，嗯，我们接下来有时间可以再找如光来聊，因为我觉得如光。能聊的东西太多了，我们这期只是一个小小的尝试。对对对
1: ，我们后面会更多的挖掘吴光身上这个背后的故事，<笑>像讲故事的，讲
0: 故事以及今天那个，是<笑>不是，以及今天没有讲出来的那个故事。对、嗯，<笑>太
4: 可 <crazy> 惜了。<笑><笑><笑>嗯，好，那我们这期就到这儿
0: 吧。嗯，好，感谢大家收听节目，下一
4: 期。
3: ババイバイ,バイ,バイ。言葉ににににでで。でできききずこたた。た。ままで人前
0: で
4: は優しししく生てていたしわ。寄せでこん、なうにに雨のの君を抱きめてた道路脇のビラと壊れ嗯，拜拜，拜拜。I'm n o